0: mutmaßliche chinesische Spionageballons, die über die USA fliegen und abgeschossen werden. US-Militärflugzeuge, die den Grenzen Chinas im südchinesischen Meer gefährlich nahe kommen. Und Ukraine-Friedenspläne aus Peking, die in Washington auf wenig Gegenliebe stoßen. Das sind die jüngsten und auch sehr plakativen Anekdoten des spannungsreichen und auch spannenden Verhältnisses der beiden Supermächte unserer Zeit, China und der USA. Wie es um diese Beziehung steht und welche Rolle die Innenpolitik beider Länder dabei spielt. Das ist Gegenstand einer neuen Studie der SWP, über die wir jetzt hier sprechen wollen. Und zwar mit zwei der drei AutorInnen. Dr. Angela Stanzel, Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Asien und Dr. Johannes Tim, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Amerika. Hallo Ihnen beiden.
1: Hallo. Schönen guten Morgen.
0: Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Ja. Frau Stanzel, wenn Sie sowas lesen oder sehen oder auch hören, wie jüngst der Vorfall mit dem mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über den USA, wie fällt da Ihre Reaktion aus?
2: Naja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel für die Anspannung zwischen Washington und Peking und auch für diese Eigendynamik der Eskalation. Jetzt während der besagten Ballon-Episode hatte das chinesische Außenministerium einmal kommentiert, dass all die Fortschritte, die seit dem G20-Gipfel in Bali äh, gemacht wurden, zunichte gemacht worden seien. Das ist ja einerseits eine gute Nachricht, denn es gibt die Anerkennung, dass es Fortschritte gegeben hat in den Beziehungen. Aber andererseits ist die schlechte Nachricht eben die, dass ein Ballon zu einer Eskalationsspirale geführt hat. Und hier sehen wir eben, wie beide Seiten das Gefühl haben, sowohl nach innen, als auch nach außen Stärke zeigen zu müssen. Und das macht die Beziehung eben gerade so gefährlich.
0: Herr Tim, Stichwort Stärke. Es gibt immer wieder Vorfälle auf militärischer Ebene. Zuletzt Ende Februar, als sich ein chinesischer Kampfjet einem US-Aufklärungsflugzeug auf so ungefähr 150 Meter genähert hat, weil dieses US-Flugzeug angeblich in chinesisches Hoheitsgebiet eingedrungen sei im südchinesischen Meer. Wie bewerten Sie solche Aktionen?
1: Ja, solche Zwischenfälle sind sehr gefährlich, ähm, weil es da natürlich immer zu unvorhergesehenen Unfällen kommen kann. Wir hatten ja im April 2001 tatsächlich schon mal eine Episode, wo ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug und ein chinesischer Kampfjet äh, zusammengestoßen sind. Äh, der amerikanische Flieger musste notlanden, ein Chineses um, ums Leben gekommen. Damals ließ sich diese Episode beilegen. Das war die erste große außenpolitische Krise der Bush-Administration. Aber es ist natürlich nicht klar, äh, seitdem ist das Verhältnis insgesamt sehr viel schlechter geworden, wie sowas ausgehen würde, wenn es nochmal passieren würde. Und was da besonders problematisch ist, ist, dass die USA versuchen, äh, mit den Chinesen Kontakt aufzunehmen und gewisse Regeln aufzustellen, um sowas zu vermeiden, eine gewisse Sicherheit da reinzubringen und sich die Chinesen dem bisher verweigern.
0: Frau Stanzel, wie würden Sie das äh, Verhältnis der beiden Länder einordnen vor dem Hintergrund solcher Vorfälle in Schulnoten gesprochen?
2: Also es wäre schön, äh, wenn man Schulnoten vergeben könnte an beide Staaten. Ähm, leider <lacht> ist das nicht so. Es ist sehr, sehr schwer zu messen, da wir im Endeffekt alle paar Monate einen neuen Tiefstand der Beziehung erleben oder das so in den Medien lesen. Ähm, die Beziehungen sind also sehr schlecht. Ähm, allerdings haben wir auch gleichzeitig hier eine nie dagewesene Konstellation. Wir haben zwei Weltmächte, die sich im Wettlauf befinden und in einer Rivalität, einer systemischen Rivalität, aber gleichzeitig sind beide Mächte auch voneinander so abhängig wie noch nie. Ein Beispiel dafür sind die Handelszahlen im letzten Jahr, die wieder einen Rekordwert erreicht haben mit, ich glaube, um die 760 Milliarden US-Dollar, was ja unheimlich bemerkenswert ist. Trotz der Lage der Welt, der Pandemie, auch des Ukraine-Kriegs, trotzdem handeln beide so viel wie noch nie. Das heißt, beide Staaten haben zwar Konflikte, auch wie noch nie, aber beide Staaten brauchen sich auch gegenseitig wie noch nie. Und das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Bezug auf die Lösung globaler Probleme. Also es ist sehr schwer, das in Schulnoten zu messen.
0: Also eher vier oder eher fünf oder doch eher drei.
2: Ich würde sagen so zwischen äh, vier und fünf.
0: Hm. Herr Tim und Sie?
1: Naja, ähm, schlechter können Beziehungen immer noch werden. Und wenn man sozusagen zugrunde legt, dass ein gewaltsamer Konflikt, Konflikt eine sechs wäre, dann würde ich mal hoffen, dass wir davon noch ein ganzes Stück entfernt sind. Also ich würde eher sagen vier plus.
0: Mhm. Der gewaltsame Konflikt ist ähm, zum Glück noch äh, entfernt. Aber auf welchen anderen Feldern stoßen die beiden Mächte denn aufeinander?
1: Ja, es gibt äh, sozusagen einen ganz konkreten Streitfall, über den auch schon alle reden. Und das ist sozusagen der Status der Insel Taiwan, den ja China als Teil des eigenen Staates begreift und auch langfristig wieder nach China zurückholen will und die USA fahren offiziell nach wie vor diese Politik der strategischen Ambiguität gegenüber Taiwans, wo sie Taiwan zwar einerseits äh, unterstützen und auch äh, ertüchtigen, sich verteidigen zu können, auch gegen China, aber andererseits eben nicht offiziell die Unabhängigkeit Taiwans als eigener Staat unterstützen und trotzdem ist es auch da so, dass die Rhetorische Unterstützung für Taiwans äh, Eigenständigkeit immer weiter wächst von Seiten der USA und China sich dadurch auch relativ stark provoziert führt. Darüber hinaus gibt es eben die ganz grundsätzliche Frage um die Vorherrschaft in der Welt. Also seit dem Zweiten Weltkrieg waren die USA der uneingeschränkte Hegemon, könnte man sagen, waren die Supermacht, besonders nach dem Ende des Kalten Krieges unangefochten und Einfach aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums von China, was dann eben auch mit technologischen und militärischen Fortschritt einhergeht, ändert sich das gerade. Und China beansprucht eben selbst eine Vormachtstellung und die USA haben damit ein Problem. Und das ist die bestimmende Dynamik des Verhältnisses und die macht das auch so schwierig.
0: Dann lassen Sie uns auf ein großes Feld dieser Vormachtstellung oder dieses Kampfes um die Vormachtstellung schauen, auf die Wirtschaft. Frau Stanzler hat es schon angesprochen. Die haben ein sehr großes ähm, Volumen des Handels miteinander. Die beiden Volkswirtschaften sind sehr stark miteinander verzahnt und ich würde auch behaupten, lange Zeit zum Nutzen beider Länder. Jetzt ähm, befürchtet die US-Regierung unter Präsident Joe Biden aber, dass China wirtschaftlich zu mächtig werden könnte und hat dann entsprechende Gesetze auf den Weg gebracht, um dagegen zu steuern. Was genau wollen die USA da machen?
1: Als Erstes zu nennen ist da sicherlich der Chips and Science Act, der im letzten Jahr verabschiedet worden ist vom Kongress. Da geht es einerseits darum, Halbleiterhersteller, Computerchip-Produzenten dazu zu bewegen, sich in den USA anzusiedeln durch Subventionen, durch finanzielle Anreize, damit man weniger abhängig wird in den Lieferketten von den bestehenden Chipherstellern, die zum Beispiel in Taiwan sitzen. Der zweite Aspekt ist viel Investitionen in Forschung und Ausbildung, um konkurrenzfähiger zu werden äh, mit China. Aber es gibt eben auch andere Gesetzespakete, die andere Ziele haben, die da aber auch mit reinspielen. Es gab ein großes Infrastrukturpaket, was die USA konkurrenzfähiger machen soll. Ähm, es gab ein großes Klimapaket, was unter dem Namen Inflation Reduction Act bekannt ist. Und da wird sehr viel in grüne Technologie investiert. Auch einen Aspekt der Konkurrenz und was ganz entscheidend ist, ähm, es gab jetzt einen Katalog von Exportkontrollen, der verhindern soll, dass die fortschrittlichsten Computerchips, diejenigen, die besonders gut für Supercomputer geeignet sind, auf denen dann Modelle künstlicher Intelligenz laufen können, dass die nicht mehr in die nach China exportiert werden dürfen aus den USA. Und das ist tatsächlich ein großer Schritt, dass diese Computerchips sind eine Dual-Use-Technologie, aber die Befürchtung ist eben, dass die, gerade auch für das chinesische Militär zum Einsatz kommen. Und das ist das erste Mal, dass wir sozusagen erleben, dass eine wichtige Technologie nicht mehr exportiert werden darf nach China, dass da der Export eingeschränkt wird.
0: Und ist das eine Kontinuität zu Donald Trumps Politik oder ist das eigentlich eine, eine Umkehr?
1: Es gibt ein hohes Maß an Kontinuität, was so generell protektionistische Maßnahmen angeht, die sozusagen den Freihandel einschränken. Und äh, in diesem Fall muss man sagen, dass das sogar noch eine Eskalation gegenüber der Trump-Regierung ist. Also was wir beobachten ist, dass die Rhetorik der beiden Administrationen etwas moderater ausfällt. Äh, sie sind nicht ganz so starke Worte in den Mund gegenüber China, wie die Trump-Regierung das gemacht hat. Aber in der Sache ist die Politik fast genauso hart und in Einzelfällen sogar noch härter. Und sie ist vor allem sehr viel gezielter und durchdachter und strategischer.
0: Letzte Frage an Sie, Herr Tim. Woher kommt das? Wieso hat Biden da jetzt sozusagen so die Zügel angezogen?
1: Ja, das zentrale Problem ist eben, dass die USA jetzt erstens sehen, dass sie wirtschaftlich von China überholt werden und sich eben große Sorgen machen, dass das auch in technologischem Fortschritt sich überträgt und erstens ihrer Konkurrenzfähigkeit schadet und zweitens eben dazu führt, dass das chinesische Militär auch mächtiger wird als das amerikanische. und sozusagen China, den USA militärisch äh, gefährlich werden können. Und das möchte man nicht hinnehmen. Die Wahrnehmung äh, gegenüber Chinas Absichten hat sich sehr stark verändert in den letzten zwei Jahrzehnten. Man hat lange gehofft, dass man China durch Engagement dazu bewegen könnte, dass es sich in die bestehende Weltordnung einordnet und auch ein Stück weit den USA unterordnet. Das sieht man jetzt nicht mehr so. Man sieht China als Bedrohung an und reagiert darauf entsprechend.
0: Frau Stanzel, lassen Sie uns auf China schauen, auf Xi Jinping. Da hat das Land enorme Wachstumsraten verzeichnen können in den vergangenen Jahren. Das ist ein bisschen abgeschwächt worden, auch zum Teil durch die Pandemie. Wie steuert Peking da entgegen?
2: Also Peking steuert eigentlich ja schon vor der Pandemie dagegen, denn den Trend, den Johannes gerade beschrieben hat im Bereich der Technologie, den gab es ja vorher schon, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, wie es die beiden Administrationen jetzt vorangetrieben hat. Aber China hat äh, schon vor vielen Jahren ähm, dieses Konzept des sogenannten dualen Kreislaufes äh, angekündigt, der da auch darin bestehen sollte, dass China sich äh, kurz gesagt äh, versucht zu entkoppeln und das gerade auch in diesem Bereich der Technologien, im Bereich der innovation. Das heißt also, für China wird es jetzt dringender durch die Gesetze, die die beiden Administrationen verabschiedet hat. Der Druck steigt und Biden hat, denke ich, auch hier ein bisschen den wunden Punkt Chinas tatsächlich getroffen. Denn gerade in dieser Branche ist China noch angewiesen auf die Technologie aus dem Westen, gerade aus den USA das heißt, China wird vielleicht versuchen können, nach Ersatz zu suchen. Das wird aber sehr schwierig sein, denn wir haben jetzt schon gesehen, dass alternative Länder wie Japan oder Niederlande sich den USA angeschlossen haben. Und die einzige Schlussfolgerung, die im Endeffekt für Xi Jinping bleibt, ist es zu versuchen, so schnell wie möglich die eigene Industrie im Bereich Halbleiter beispielsweise zu stärken. Dafür hat die chinesische Regierung auch in den letzten Monaten immer wieder angekündigt, soll es großflächige Subventionen, geben. Der andere Zweig dieses dualen Kreislaufes ist es, nicht nur zu entkoppeln, deswegen ist es ja dual, sondern auch zu versuchen, neue Märkte zu erschließen. Und dafür hat ja auch China schon seit einem Jahrzehnt im Endeffekt den Grundstein gelegt mit der Seidenstraßeninitiative, die eben Ersatzmärkte oder neue Märkte für China von Asien über Afrika, Europa bis nach Lateinamerika öffnen soll.
0: Dann lassen Sie uns auf das schauen, worauf Sie Ihren Fokus in der Studie auch gerichtet haben, nämlich auf die innenpolitischen Motive, die hinter dieser Beziehung USA-China stehen, die diese vielleicht sogar sehr stark mitprägen. Xi Jinping, hatten Sie schon angesprochen, ist seit 2013 ähm, an der Macht, hat seine Macht auch sehr stark ausgebaut. Was ist seine Vision für China?
2: Ja, also seine Vision kann man ja zusammenfassen ähm, als den chinesischen Traum, ähm, den er gleich mit Machtübernahme äh, verkündet hat. Und dieser chinesische äh, Traum besagt im Kern, dass er China als Weltmacht positionieren möchte oder im chinesischen Narrativ ähm, die Rückkehr zur Stärke vergangener Dynastien ermöglichen möchte. Das hatte Johannes auch schon angedeutet. Innenpolitisch geht dieses Ziel einher mit äh, in erster Linie mit dem Machterhalt und auch dem Machtausbau der kommunistischen Partei und der Person Xi Jinping. Dementsprechend haben wir sehr, sehr viele äh, Gesetzesänderungen gesehen und, und äh, neue Strukturen ähm, an der Spitze Chinas, die im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass Xi Jinping in den letzten zehn Jahren ähm, die gesamte Macht auf seine Person zentralisieren konnte. Das bedeutet aber auch, dass für Xi Jinping der Druck steigt, das zu beweisen, was er versprochen hat. Er hat ja sozusagen die Verantwortung für das Schicksal seines Landes in seine eigenen Hände gegeben. Das heißt, er muss nun beweisen, dass er diesen chinesischen Traum, den er seinem Volk versprochen hat, auch erfüllen kann. Und das erklärt, denke ich, auch der ähm, oft sehr scharfe Ton gegenüber den USA, denn in diesem Traum sind die USA eigentlich der einzige nennenswerte Gegenspieler, der äh, dem Aufstieg, den Aufstieg Chinas ähm, verhindern könnte und im chinesischen Narrativ ja auch versucht zu verhindern, also diese sogenannte Eindämmungspolitik, die China immer wieder beschreibt, ähm, diktiert im Endeffekt die chinesische Außenpolitik heute. Ähm, und es äh, weitere Beispiele sind dafür dann auch die Versuche der Xi Jinping-Regierung, sich als die bessere Weltmacht darzustellen. Ähm, mhm. Beispiele dafür Sie das gibt es auch genug. Ähm, die Friedensinitiative für die Ukraine, die Sie am Anfang erwähnt hatten, ist so ein Beispiel, wo China versucht, ähm, sich als die Weltmacht darzustellen, die ähm, Frieden möchte, im Gegensatz zu den USA, die Krieg befeuern, so das chinesische Narrativ. Auch die sogenannte chinesische globale Sicherheitsinitiative ist eine solche Alternative oder auch die Seidenstraßeninitiative kann als Vorschlag Chinas gesehen werden, eine Alternative für die Lösung globaler Infrastrukturprobleme anzubieten.
0: Ja, die Tatsache, Frau Stanzel, dass das jetzt schon seit zehn Jahren relativ ungehindert so ähm, sich entwickelt, äh, Xi Jinping seine Macht weiter ausbaut lässt vermuten, dass es nicht so eine große Opposition auch innerparteilich gibt, dass der Zirkel um ihn herum eher kleiner als größer wird, richtig?
2: Das ist richtig. Das hat er in den ähm, letzten zehn Jahren so vorangetrieben. Ähm, das fing an mit seiner Machtübernahme, als er eine umfassende Korruptionskampagne angekündigt und auch umgesetzt hat, in der es ähm, eigentlich vor allem darum ging, jegliche politische Opposition und zu machtvolle Gegner auszuschalten. Das wurde weiter dann fortgesetzt, wie gesagt, äh, mit der äh, Konzentrierung äh, sämtlicher relevanter politischer Ämter auf seine Person. Und wurde, könnte man auch sagen, besiegelt mit dem letzten Parteitag, ähm, der im Oktober letzten Jahres stattgefunden hat und in der alle Spitzenpositionen mit ähm, sogenannten Loyalisten besetzt wurden um ihn herum. Und das hat uns sehr deutlich gezeigt, dass es in diesem Regime nicht mehr darum geht, ob eine Person äh, besondere Kapazitäten hat oder Talente hat, um ein Amt auszuführen, sondern dass es eigentlich nur noch darum geht, ähm, Xi Jinping gegenüber loyal zu sein.
0: Ja, Herr Tim, das klingt, wenn man etwas spöttisch äh, das zusammenfassen möchte, fast so ein bisschen wie äh, Donald Trump und seine Regierung. Hauptsache, man ist loyal zu ihm. Äh, der hat aber interessanterweise stärker auf Konfrontation zu China gesetzt als Joe Biden jetzt, oder?
1: Naja, ja. Äh er hat eben rhetorisch sehr stark eskaliert und er hat sehr impulsiv äh, sozusagen Zölle, Zölle verhängt und Handelskriege provoziert. Aber ich habe ja eben schon gesagt, in der Substanz ist die beiden Regierungen ähnlich hart wie die von Trump. Und ich glaube, die wesentliche Entwicklung ist eben, dass äh, dieser Glaube, dass man im, im deutschen Kontext würde man von Wandel durch Handel sprechen, ja, dass man Chinas Politik verändern könnte in Richtung einer Öffnung, äh, einer Liberalisierung, indem man einen engen Austausch mit ihnen sucht. Die gilt in den USA gescheitert. Und das ist praktisch Konsens über die Parteigrenzen hinweg. Und jetzt hat es sozusagen noch zwei große Narrative gegeben, ähm, die dazu beigetragen haben, dass das Image von China in den USA gelitten hat. Das eine ist eben die Überzeugung ähm, in der amerikanischen Bevölkerung und zum Teil jetzt auch in der Politik, dass über die letzten Jahrzehnte wahnsinnig viele gute Jobs in den USA verloren gegangen sind, weil die Unternehmen ihre Produktion nach China verlegt haben. Das ist eben das große Thema, was Trump auf die Agenda gebracht hat und was aber auch unter beiden jetzt eine große Rolle spielt, wo er unbedingt entgegensteuern will. Und das zweite Thema, was das Image Chinas nochmal verschlechtert hat, war die... Covid-Pandemie, erstens wissen wir, dass der Ursprung des äh, Virus in China lag. Aber entscheidender ist noch der intransparente Umgang Chinas ähm, mit dem Ausbruch der Pandemie, gerade in den ersten Wochen. Und da hat sich eben auch Trump sehr darauf gestürzt, hat auch, um von seiner eigenen schlechten Pandemie-Management-Politik abzulenken, äh, den schwarzen Peter an China weitergegeben. Und darunter hat sozusagen ähm, das Image Chinas gelitten, was wir auch in Meinungsumfragen äh, der öffentlichen Meinung in den USA sehr klar sehen können.
0: Hm. Wo unterscheiden sich die Demokraten und die Republikaner hinsichtlich China?
1: Es gibt tatsächlich nicht mehr so große Unterschiede. Also es ist China ist eins der Themen, wo es einen relativ breiten überparteilichen Konsens gibt. Und der geht äh, in die Richtung, China ist eine Bedrohung. Und äh, wir müssen Stärke zeigen und Härte zeigen im Umgang von China. Wenn wir uns zurückerinnern, es gab äh, im letzten Jahr eine große Kontroverse, als Nancy Pelosi Taiwan besucht hat. Das hat die chinesische Regierung als Provokation empfunden. Äh, sie hat das durchgezogen, damals gegen den Rat der Regierung Biden, obwohl Nancy Pelosi, damals Sprecherin des Repräsentantenhauses, war der Demokraten, also die gleiche Partei wie Joe Biden. Und jetzt hat der aktuelle Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, auch schon angekündigt, dass er auch Taiwan besuchen möchte. Das heißt, es gibt so ein Verhaltensmuster, was wir in beiden Parteien sehen. Die Parteien wetteifern eher darum, wer noch härter gegenüber China ist in den Forderungen und im Verhalten. Und gerade äh, zu Wahlkampfzeiten ist das eine Dynamik, die eigentlich eher zur Verschlechterung des Verhältnisses beiträgt. Und es gibt halt wenig Kritik, aus einer Richtung, die mehr Moderation oder ein friedfertigeres Verhalten einfordert. Das gibt es natürlich im akademischen Bereich. Es gibt ein paar Wissenschaftler, die das fordern. Aber der Mainstream, der amerikanische Mainstream, ist sich relativ einig in der China-Politik.
0: Sie schreiben, gerichtet an Sie beide, die Frage, Sie schreiben in der Studie auch von dieser Verschränkung der beiden Volkswirtschaften als vergleichbar mit dem nuklearen Patt zwischen den USA und ehemals der Sowjetunion. Wie soll man das verstehen?
1: Also ich glaube, der Grundgedanke ist, dass es beiden Ländern zu sehr schaden würde, wenn man sich wirtschaftlich komplett entflechten würde. Also das ist keine Option. Wer jetzt von wem abhängiger ist, lässt sich nur ganz schwer feststellen. Aber was äh, in den USA schon auch eine sehr grundsätzliche Veränderung ist, ist, dass man jetzt wieder stärker bereit ist, als man das in den letzten Jahrzehnten war, Freihandel einzuschränken aus strategischen Gesichtspunkten. Es gibt viele Initiativen, wieder mehr Dinge in den USA zu produzieren, die Industrie äh, in die USA zurückzuholen, weil man sich weniger abhängig machen will, vor allem von China, weniger verwundbar machen will. Und das sind aber ähm, Entwicklungen, die eben auch ganz stark Europa betreffen, ne? weil viele der Maßnahmen auch Europa treffen und die europäische Wirtschaft ja auch sehr stark vom Export abhängt.
0: Frau Stanzel, Sie schreiben außerdem in der Studie, dass China sich in einem systemischen Konflikt mit den USA und auch dem Rest des Westens sehe. Was heißt das genau und vor allem, welche Konsequenzen zieht Peking daraus?
2: Also einmal heißt das äh, genau das, was wir gerade auch diskutiert haben, eben diese Versuche, Chinas sich selektiv zu entkoppeln. Das hat System. Das heißt also gerade eben in den Bereichen, in denen China sieht, dass es besonders angreifbar ist oder Technologien beispielsweise braucht für die weitere Entwicklung seines eigenen Militärs, aber auch in anderen Bereichen wie Weltraum, versucht China, sich eigenständiger zu machen. Das ist ein Teil dieses systemischen Konfliktes. Auf der geopolitischen Ebene hat China gleichfalls die Schlussfolgerung gezogen, denke ich, dass es seinerseits versuchen muss, einen ideologischen Block zu bilden gegenüber den USA. Und hier ist natürlich die Beziehung mit Russland sehr, sehr relevant. Und wir sehen ja auch bis heute trotz der Rhetorik Chinas äh, und trotz äh, Ankündigungen wie einer sogenannten Friedensinitiative, dass China ja eigentlich weiterhin an der Seite Russlands steht, denn es braucht Russland als ideologischen Partner. Wir sehen auch, dass China versucht geopolitisch andere Länder äh, auf der Welt enger an sich zu binden, wie beispielsweise den Iran und das hat eben auch System. Und deswegen sprechen auch die Chinesen selber von einem systemischen Konflikt, der ausgetragen wird und auf den sich China vorbereiten muss. Das heißt, es ist auch kein Status Quo, sondern es ist etwas, was sich immer weiter entwickelt.
0: Frau Stanzel. Bundeskanzler Olaf Scholz ist im November 2022 nach Peking geflogen für seinen Antrittsbesuch, was dort auch in den Medien auch als Signal interpretiert wurde, dass Deutschland sich von den USA so ein Stück weit emanzipieren wolle oder zumindest nicht ähm, im Gleichschritt marschiert wie die USA. Wenn das denn stimmt, wäre das klug, weil Deutschland weiter so in gewissen Einfluss oder zumindest in Kommunikation mit China ist?
2: Also die eine Seite ist, ja, also wir brauchen natürlich den Dialog mit China, so schwierig das auch sein mag. Und aus der Erfahrung der Pandemie wissen wir, dass dieser Dialog eigentlich nicht langfristig virtuell stattfinden kann. Ähm, auf der anderen Seite sollten wir auch na nicht naiv sein. Ähm, ich persönlich denke, Scholz hätte aus diesem Besuch mehr machen können. Das Wichtigste war, glaube ich, tatsächlich eine deutsche Wirtschaftsdelegation ähm, mitzubringen nach China und China zu signalisieren, dass man äh, weiterhin Interesse an der wirtschaftlichen Kooperation hat. Aber ich glaube, eine Gefahr, die besteht in diesem Umgang mit China, ist, dass man sich vielleicht verleiten lässt von diesem chinesischen Narrativ, wie Sie es gerade auch erwähnt hatten. Ähm, Europa wolle sich unabhängiger machen, was gleichbedeutend sei mit unabhängiger von den USA machen, ähm, was ja eigentlich auch nicht stimmt. Und das chinesische Narrativ zielt natürlich vor allem immer darauf ab, gerade uns Europäern klarmachen zu wollen, dass die USA Schuld an allem Übel dieser Welt seien, wie dem Ukraine-Krieg und dass wir das doch endlich einsehen sollten. Ich glaube nicht, dass das jemand glaubt, aber ich glaube, es besteht Gefahr, dass man sich ein bisschen verfängt ähm, in diesen chinesischen Narrativen. Ich glaube, es ist immer deshalb sehr, sehr wichtig für unsere Politiker oder europäische Politiker der chinesischen Seite immer klarzumachen, dass diese transatlantische Einheit weiter fortbesteht und natürlich noch gefestigt wurde durch diese Erfahrung im Ukraine-Krieg und der Art und Weise, wie die USA ja auch zu uns stehen und zu Europa stehen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die europäische Seite klar macht, dass es für uns natürlich auch rote Linien gibt, nicht nur für die USA, und eine rote Linie ist Beispiel der Taiwan-Fall, dass für uns es auch inakzeptabel wäre und ein Bruch mit unseren Beziehungen mit China wäre, wenn China tatsächlich eine Invasion gegen Taiwan starten würde oder in irgendeiner anderen Weise versuchen würde, die sogenannte Wiedervereinigung gewaltsam voranzutreiben. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Balance, kurz gefasst. Die europäische Politiker, deutsche Politiker ähm, in diesen Zeiten gehen müssen.
0: Herr Tim, zum Schluss, äh, welche Balance müssen US-amerikanische und europäische Politikerinnen und Politiker in Sachen China hinkriegen?
1: Also aus Sicht der USA ist, denke ich, das Entscheidende, nicht aus den Augen zu verlieren, dass man in bestimmten Bereichen mit China kooperieren muss, um globale Probleme zu lösen. Und zu Deutschland und Europa würde ich noch mal sagen, also generell ist es natürlich so, je schlechter die Beziehungen zwischen den USA und China sind, desto mehr wird der Druck auf andere Länder steigen. Das betrifft Deutschland und Europa, aber das betrifft auch die Länder in Asien, wo es ganz ähnlich ist. Da gibt es auch mit Japan oder Südkorea Länder, die äh, eigentlich den USA sehr viel näher stehen, aber sehr stark durch Handel mit China verflochten sind und eben auch sehr stark von der chinesischen Wirtschaft abhängig sind. Diese Länder werden, je schlechter die Beziehungen sind, umso mehr dazu gezwungen, Seiten zu wählen und sich für eine Seite zu entscheiden. Und das wollen sie natürlich vermeiden. Also im Falle Deutschlands wäre es relativ klar, wie die Entscheidung ausfallen würde. Wir würden einmal aufgrund der Systemfrage, dass wir eine liberale Demokratie sind, uns in einem solchen Fall auf die Seite der USA stellen, aber auch wegen der sicherheitspolitischen Abhängigkeit, wie man jetzt im Ukraine-Krieg wieder sieht. Gleichzeitig ist es so, dass... Deutschlands Image in den letzten Jahren sehr gelitten hat, auch in den Beziehungen zu Russland, weil das Image sehr vorherrschend ist und ich denke auch nicht ganz unberechtigt, dass man in Deutschland immer die Wirtschaft über alles stellt und enge Handelsbeziehungen wichtiger sind als alles andere und dafür bereit ist, alle möglichen faulen Kompromisse zu machen. Da muss man den USA gegenüber deutlich machen, erstmal sich selbst darüber klar werden, aber dann auch den USA gegenüber deutlich machen, dass es bestimmte geopolitische Erwägungen gibt, die wichtiger sind, die dann auch eventuell mit wirtschaftlichen Opfern einhergehen, dass man eben nicht alles der Wirtschaft opfert und dass man die Bedrohung durch China durchaus ernst nimmt. Und gleichzeitig... Ich hatte vorhin ein bisschen versucht, die Dynamik in den USA zu erklären, dass es da eben kaum noch Kräfte gibt, die auf Mäßigung hinwirken. Das sehe ich schon auch als eine Rolle von Deutschland und Europa, auch gemeinsam mit diesen Staaten in Asien, sich dafür zu engagieren, dass diese eskalatorische Eigendynamik nicht überhand nimmt und dann gar nicht mehr zu stoppen ist und es sozusagen immer nur weiter Richtung Konflikt geht und Richtung eines neuen Kalten Krieges.
0: Die Beziehungen der Supermächte USA und China sind aktuell so angespannt wie selten zuvor. Welche Rolle die Innenpolitik beider Länder sowie die Volkswirtschaften spielen, das haben uns erklärt Dr. Angela Stanzel und Dr. Johannes Timm aus den SWP-Forschungsgruppen Asien und Amerika. Vielen Dank Ihnen beiden.
2: Vielen Dank auch.
1: Immer wieder gerne.
0: Die beiden haben zusammen mit Hans Maul die Studie geschrieben, die diesem Gespräch zugrunde liegt. Und die Studie heißt Die USA und China auf Kollisionskurs. Die Bedeutung der Innenpolitik für das bilaterale Verhältnis. Und die finden Sie neben vielen weiteren Leseempfehlungen unter diesem Podcast verlinkt auf der SWP-Website. Hören Sie auch gerne in unsere kommenden Folgen wieder rein. Die finden Sie ebenfalls auf der Website und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie wissen wollen, wann diese Folgen rauskommen, abonnieren Sie gerne unsere Newsletter oder folgen Sie uns auf einem unserer Social-Media-Kanäle. Ich bin Dominik Schottner, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.